0: Redaktor novinek Alex Švamberg vás vítá u dalšího dílu podcastu Zbytečná válka. Jeho hostem je generální konzul David Nový, působící v ukrajinském městě Lvov. Dobrý den. Dobrý den. Přece jenom na rozdíl od nás tady v Praze, kam jste nyní přijel, působíte na místě. Jaká je vlastně situace ve Lvově? Přece jenom i Lvov čelil nějakému ostřelování, když řídce. Jak vlastně tam vypadá život dneska, třeba ve srovnání s těmi prvními týdny, kdy byl pod palbou?
1: Uh, na Ukrajině patří mezi ty, mezi ty bezpečnější uh, města, uh, Lvovská oblast, mezi ty oblasti. Uh, patří mezi takzvané týlové oblasti, kde... Uh, kam se stáhla z výhodních nebo z jiných částí řada uprchlíků. Současně dnes se i z Česka nebo z jiných evropských zemí do Lvova, Lvovské oblasti vrací zpět uprchlíci domů. Takže ten Lvov na první pohled vypadá, vypadá jako před válkou, život funguje, úřady pracují, firmy také, obchody jsou otevřené, restaurace. Takže ten život na první pohled vypadá, že se vrátil do normálu, a, ale je tam to ale. A, i, I na západě, i ve Lvově a, válka je. A denně nám to připomínají a, raketové poplachy. Mimochodem včera, když Ukrajina slavila den závislosti, tak jich bylo celkem šest. To jsou ty případy, kdy si uvědomíte, že válka je a ty rakety mohou dopadnout kamkoliv.
0: Běhají lidé
1: ještě hned do krytu,
0: když se ozve vzdušný poplach nebo už jsou o něco
1: liknavější oproti těm prvním týdnům? Běhají minimálně. Jsou skutečně liknavější nebo spíš se zvykli na tu situaci, ve které žijou. Nejde to úplně vytěsnit, obzvláště když poplach přijde v noci, a, ale a, ani Ukrajinci, ani a, Lvovčané, ani my a, do krytu ne, neutíkáme a prostě ten poplach musíme přečkat. Ale kryt máte k dispozici? A, nemáme. A. těch krytů není tolik kryty. Když to nazveme kryty, tak máme provizorní v každém bytě, domě, na úřadě. Jsou místnosti, kde by se člověk schoval, kdyby, kdyby jsme byli například bombardováni. Ale těch typických krytů nebo bunkrů je i v celém Lvově méně než kolik tam žije obyvatel. Tak to snad v každém městě je vždycky méně krytů, než kolik
0: tam žije obyvatel. Navíc Lvov na rozdíl od... Prahy nemá metro, je to tak. K- které se dá velmi dobře využívat. Ke krytům na druhou stranu těch hmm. útoků bylo relativně málo. Zmiňoval jste uprchlíky, nebo ty vnitřní uprchlíky, jak je to velká zátěž pro Lvov. Přece jenom je to velké město, sice v posledních letech se hodně rozvíjelo, ale přece jenom to množství uprchlíků. Tam je relativně velké prvnímu náporu čelil vlastně Lvov už v roce 2014 nebo v letech 2014-2015, kdy se separatisté zmocnili části Donbasu. Jak vlastně to
1: zvládá Lvov? Myslím si, že velmi dobře. Ve Lvově před válkou žilo zhruba 750 tisíc obyvatel. Dnes může mít Lvov něco kolem milionu. V celé lvovské oblasti, včetně Lvova, je zhruba plus 350-400 tisíc lidí, to znamená těch takzvaných vnitřních přesídlenců. Největším problémem je, kam, kam uprchlíky nebo kde uprchlíky ubytovat. V těch prvních týdnech a měsících byly a dodnes jsou vlastně využívány provizorně školy, třídy, tělocvičny, koleje kam umístili ty uprchlíky, kteří jsou sociálně slabší, nemají, nejsou tak movití, nemají příbuzné nebo známé, u kterých by bydleli, tak ty byly umístěni právě do těchto zařízení. Pak je tam ta druhá skupina uprchlíků a to jsou movitější nebo ti, kteří jsou schopni si zajistit ubytování sami nebo mají třeba příbuzné, protože nejenom ve Lvově, nebo Lvovské oblasti, ale i v dalších oblastech na západě, v Zakarpatí například, a, a skutečně řada Ukrajinců si vzala ty vnitřní přesídlence k sobě domů. Takže ta solidarita je tam vidět i, i v případě ubytování uprchlíků.
0: Ano, by asi bylo pro naše posluchače dobré připomenout, že rozhodně Lvov nepatří k místům, kde jsou byty
1: úplně levné. Je to tak, Lvov, Lvov je fakticky metropolí západní Ukrajiny. Je to pulzující živé město, za posledních let se velice zvedlo a je to ta výstavní skříň vlastně západní Ukrajiny. A teď teda teď ten zásadní problém, který se řeší právě před zimou, jak zajistit důstojné ubytování právě uprchlíkům. I v souvislosti s tím, což jsem nezmínil, že Ukrajina od 1. září zahajuje nebo je snaha zahájit prezenční výuku ve školách, na univerzitách, protože dosud loňský ročník všichni končili online, jak jsme byli zvykní za covidu a teď od 1. září školy, které mají prostory a které teda musí mít právě nějaké provizorní bunkry, kam by se děti a učitelé schovali v případě poplachu, tak tyto školy mají zahájit výuku.
0: Myslíte si, že se najde nějaké řešení a případně může nějak pomáhat Česká republika v tomto?
1: Věřím, že se najde řešení. Skutečně představitel oblasti, všech oblastí pracují na tom, aby aby nikdo nezůstal na ulici, aby všichni měli kde bydlet. Úkol je to složitý. Česká republika už pomáhá. Ta pomoc je na úrovni nejen mezistátní, ale na úrovni krajů, měst, obcí, firem, neziskových organizací, jednotlivců. Teď nemluvím pouze o tom o dodání různých zdravotnických potřeb, hygienických prostředků, materiální pomoci, ale i, i případy, kdy je potřeba pomoci ubytovat právě uprchlíky, kteří, dám příklad, co chybí, spotřební technika. Pračky, ledničky, sušičky, to jsou všechno věci, které z Česka se dováží, darují. Jasně, protože samozřejmě je mi jasné, že
0: Česká republika nemůže do zimy postavit několik domů pro úprchlíky na Ukrajině. To není prostě při tom počtu, co jich tam je, to samozřejmě není reálné. Pomáhá se nějak i na té pedagogické úrovni nebo v té oblasti školství? Ať
1: už třeba výměnými pobyty nebo... Ano. My jako konzulát nejsme samozřejmě u všeho. To nemůžete bejt. Nemáme informace o všech projektech, programech nebo pomoci. Ale víme, že například například z kraje Vysočina, nebo kraje Vysočina organizoval pro, pro děti letní, letní výukové programy, tábory. A, a zmínil jsem se Kraje Vysočina, ale nepochybuji, že zapojeny jsou prakticky všechny kraje České republice.
0: Jak se vlastně zvýšilo zatížení konzulátu po začátku války nebo během války?
1: Konzulát ve Lvově do začátku války byl vlastně naším největším českým konzulátem na světě, ta agenda tam byla už před válkou uživá relativně exponovaná, zejména v té vízové oblasti, protože ten konzulát velvově byl nebo koncipován, byl koncipován do začátku války, zejména jako vízový úřad pro, pro Ukrajince pracovní víza, zaměstnanecké karty. A, takže té agendy a práce bylo i do války dost a teď jí také dost. Ale nemyslím si, že by, že by té práce bylo a, markantně více, než jsme měli před válkou. A změnila se nějak ta náplň výrazně? Ta se, a, ta se pozměnila. A, fungujeme relativně a, nebo už prakticky v běžném režimu s výjimkou nebo s omezením právě té vízové agendy, kdy nové žádosti se aktuálně nepřijímají. Takže se změnila trochu struktura vízové agendy, kterou můj kolegové dělají. A samozřejmě i naše práce právě spočívající v cestách do regionu, setkávání se s místními představiteli, obyvateli, uh, identifikace právě potřeb nebo pomoci, nebo to, co, to, co kde chybí, a Ukrajinci by potřebovali uh, při logistice, pomoci uh, nebo přípravě uh, uh, podnikatelských misí, na kterých pracujeme, tak, aby se setkávali uh, i v této době čeští a ukrajinští podnikatele. Taky samozřejmě
0: je známo, že na Ukrajině byli a žili a dosud tam žijí Češi. E, ať už ty, kteří tam přišli nověji za prací, nebo lidé, kteří tam přišli za Rakouska, Uherska.
1: E, stejně nějak ve styku s volinskými Čechy a dalšími? Na, Ukrajině, na té západní Ukrajině fungují krajanské spolky, a jsou krajané. A... Jsme s nimi v kontaktu, a, protože samozřejmě i pro ně ta válka je nesmírně těžká. Nepochybně, nepochybně. A, řada, řada z nich, a, když začala válka, tak se přestěhovali do Česka. A, řada z nich zůstala. Ale víme o nich, a, jsme s nimi v kontaktu, a, jde o krány, kteří jsou nebo z pravidla se jedná o krány, kteří uh, už po generace dlouhodobě pobývají na Ukrajině. Uh, nejsou to ti tzv. noví krajiny, jak je známe, uh, například ze Spojených států z Kanady nebo z Austrálie, uh, ale jsou to skutečně ti uh, čeští Ukrajinci z několik generací zpátky, uh, kteří přišli z Československa. Nebo, spíše ještě... nebo ještě z Rakouska, Uherska.
0: Je nějaká, nějaká oblast, ve které by mohli pomáhat třeba i čeští jednotlivci v tuto chvíli, kde prostě je prostě největší problém, kde by, kam by se měla ta pomoc směřovat, protože samozřejmě v těch prvních dnech ta pomoc byla ohromná, od té doby samozřejmě poklesla, ale to neznamená, že asi nejsou v některé oblasti, kde by byla potřeba, ale mnozí ani nemusí vědět, co vlastně chybí. Jako asi málo koho napadlo, že se nedostává taková ta ten, ty velké bílé spotřebiče, že to je zrovna oblast, kde se můžou může prostě můžou chybět, jo? To prostě nikoho, nikoho tady asi
1: běžně nenapadne. Um, ona každá každá pomoc je vítaná, i ta sebe menší. Ukrajinci uh, to uh, si to ví nebo ví o té naší pomoci, kterou od samého počátku války poskytujeme. Takže i dnes, i dnes každá pomoc je vítaná i od jednotlivce. A, a jak, jak jste teď zmínil, a, jsou to například i ty spotřebiče, a, kteří uprchlíci nemají. A, je to jeden ze segmentů, jako, a, který je velice aktuální. A, jednotlivci mohou pomáhat. Ono je trošku složitější dnes říct, aby někdo něco koupil a přivezl to na Ukrajinu. To samozřejmě není úplně nejlepší způsob. Ani ani bychom ho nedoporučovali. Proto pokud jednotlivec má zájem pomoci, tak je nejlépe buď přes nějakou neziskovou humanitární organizaci, nebo přes své město, nebo přes svůj kraj že kraje jsou skutečně zainteresovaný v té pomoci a poskytují kontinuálně od začátku války. Případně se může obrátit jednotlivci i na náš konzulát a my doporučíme, kde je co potřeba nebo jakým způsobem je možné pomoc realizovat nebo můžeme propojit a může to být být i město nebo může to být jednotlivec, tak můžeme propojit s příslušnou oblastí nebo zase zástupci ukrajinských měst, vesnic, kde víme, co a kolik toho potřebují.
0: Válka trvá už půl roku, což samozřejmě v prvních chvílích si nikdo nemyslel, že bude tak dlouhá. Není už třeba cítit i na té ukrajinské straně mezi těmi obyvateli jistá únava? Přece my to tady nevidíme, jo? Jak, jak to vlastně vypadá mezi Ukrajinci, kteří žijí na západě hmm. Ukrajiny, jestli nej, není už patrné jisté
1: vyčerpání, nebo... Jisté, jisté, než byl vyčerpání, ale únava, nebo apatie, nebo ta liknavost, právě, když jsou ty například ty raketové poplachy, tak tyhle, tyhle momenty tam jsou. Nebo jak, jak bych to řekl přesněji, i přes tu únavu, nebo apatii, a, ti Ukrajinci jsou velice odolní a velice, a, a, řekl bych, připravení jejich, jejich odhodlání, které mají a, a víru v to, a, že válka skončí a že skončí úspěšně pro Ukrajinu, tak ta si myslím pořád převládá nad, nad možnou únavou. Takže to odhodlání ještě stále trvá. Ano. Na, S každým každým, ukrajinským úspěchem na frontě roste entuziasmus i lidí na západní Ukrajině, kteří to samozřejmě sledují, nebo jsou v tom, všichni jsou v tom společně. A každý i menší úspěch dodává tu tu sílu i těm obyvatelům, kteří nejsou na frontě a kterým zvyšuje ten entuziasmus toho, že, že to dobře dopadne.
0: Je tam na Ukrajině cítit nějaké zklamání z přístupu některých zemí vůči třeba vojenské pomoci, nebo projevuje se nějaké jako rozčarování z německé politiky?
1: Skutečnost, že ne všechny země přistupují Ukrajině tak, a, a, tak vzorově, jako Česko například, nebo Polsko, tak a, to tam je. A Ukrajinci dobře ví. A, že některé země, sám jste zmíněn, Německo, že by mohli pomoci daleko víc. Teď vám dám takovou otázku do budoucnosti.
0: Myslíte si, že ve chvíli, kdy válka skončí, že se otevřou větší možnosti díky naší pomoci pro naše firmy podnikající na Ukrajině, že třeba na tu, při té obnově budeme mít nějaké o něco... Jako lep, oni budeme mít o něco lepší pozici, protože pomáhali jsme v řadě různých zemí a velmi často se toto nepodařilo přetavit do nějaké eh, hlubší ekonomické spolupráce. Myslíte si, že tady je nějaká větší šance?
1: Nepochybně. Nepochybně. Pevně v to věřím, že, že Česko tu šanci teď má a má velice slušnou a vlastně už teď probíhají a, různá jednání o tom, a, kde by Česko mohlo pomoci a, s obnovou, s rozvojem, s investicemi. A, a s tím, jaký má Česko neuvěřitelně, a, neuvěřitelně a, kladný ohlas a zvuk na Ukrajině, tak, a, tak ta šance tady rozhodně je a, a dlouhodobě do budoucna bude.
0: A asi by bylo také dobré připomenout, že Ukrajina není jenom zemědělská země, zejména v tom Lvově, že je to vidět, že prostě je to také jedno z klíčových měst IT technologií, aby prostě lidé neměli pocit, že tedy Ukrajina, že to jsou jenom ty ukrajinští dělníci, kteří tady něco dělají, ale že to je taky technicky a rozvinutá země. Byť velmi výraznou složkou v té zemědělské oblasti. Aby to nevypadalo, že je to to někde nějaká zaostalá země, že to je naopak.
1: Je to přesně tak, jakkoliv Ukrajina je vnímána jako zemědělská země, tak tak ten ten progres, která Ukrajina udělala za posledních několik let, je je vidět fakticky na každém kroku. Není to jenom zemědělství rozhodně ne, velvově nebo v Lovské oblasti, je tam řada řada průmyslových oblastí nebo uh, sektorů, uh, včetně jak jste zmiňoval IT. OF je uh, univerzitní město, uh, je tam řada uh, mladých, šikovných lidí, uh, nejenom v IT, ale my to vidíme i v té státní správě nebo v té uh, administrativně administrativě oblasti města. Uh, Takže nebo západní Ukrajina nebo celá Ukrajina. Ne, není, není pouze zemědělství, nejsou to pouze uh, ti pracovníci, ta pracovní síla, která přijíždí do Česka, země s velkým potenciálem.
0: Lvov je taky znám jako město kaváren.
1: Platí to pořád? Uh, bez pochyby. Bez pochyby a uh, uh, i teď v době války uh, kavárny, restaurace, hospodky, uh, všechny fungují, a uh, a všechny jsou plné. A je to dáno teda myslí, je jednak tím, že, že Lvov skutečně se snaží fungovat jako, jako před válkou. A s tím přísunem většího počtu lidí, těch vnitřních přesídlenců, tak paradoxně lvu prospívá to, že je na místě kupní síla. Že ta ekonomika se nezastavila naopak Naopak dostala impuls tím, že je tam více lidí, více spotřebitelů a i mnoho firm a podnikatelů vlastně se přesídli, bylo nuceno se přesídlit z těch východních částí na západ, třeba do Lvova.
0: Setkal jste se někdy s nějakými problémy, že by ty ukrajinští uprchlíci, ať už teda ty, zejména ty... Co odešli do dalších zemí, že by někde měli problémy, že by se stali terči nějakých kriminálních zločineckých skupin.
1: Taky jsme se na to ptali, vedení oblasti, na tenhle potenciální problém, se kterým se mohou potýkat bezpečnostní složky v souvislosti teda s přísunem většího množství uprchlíků nebo se zvýšeným počtem obyvatelstva, ale. Neděje se tak rozhodně ne v nějakém viditelném mnou masovém měřítku. Samozřejmě nějaká, nějaká, nějaká menší kriminalita, jako ta není vyloučena nikdy a nikdy, ale v souvislosti s tím větším počtem obyvatel a s uprchlíky, tak k žádným, k žádným závažným případům zločinu nebo ke zvýšení kriminality nedošlo. Tak to je samozřejmě potěšující. Já vám děkuji
0: za váš čas. Naschledanou.
1: Děkuji. Naschledanou.